0: No to zaczynamy 18 odcinek strefy bufetu. A nie 19. Okej.
1: Okay. No ale możemy to już zostawić chyba.
0: Jak no dobrze. w
1: Hiszpanii, to takie pomyłki mogą się zdarzać. Tym bardziej, że pijemy coś, co smakuje jak smekta. Fui. To nie jest
0: żadna smekta, tylko pyszny hiszpański napój, który się nazywa horchata i jest z migdałów.
1: Nie jest to dobre, wolałabym sangry, ale niestety sangry nie mają, więc jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
0: A w ogóle jesteśmy na placa de Santa Cruz, niedaleko placa Major? ręce.
1: I musimy dla Was to szybko nagrać, żeby szybko jechać na lotnisko i nie spóźnić się na samolot, więc będzie krótko zwięźlej na temat.
0: To zaczniemy chyba od Polaków, z którymi udało nam się porozmawiać. Czyli zaczniemy od Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Ela, wszystko przed Tobą.
1: Wszystko przede mną. Ja myślę, że raczej nie przede mną, a wszystko przed Rafałem i przed Michałem, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata. Rafał był bardziej rozmowny.
0: To prawda, Rafał był bardziej rozmowny, on zazwyczaj bywa bardziej rozmowny i co tu dużo mówić, był w zdecydowanie lepszym humorze, bo uśmiechał się jak najęty, mimo że, jak sam mówił, ta Vuelta nie ułożyła się dla nich szczęśliwie, bo nie tylko on nie wygrał etapu, ale nawet Peter Sagan.
1: Jeszcze właśnie Rafał nam mówił przed tym, ponieważ nagrywałyśmy go na starcie ostatniego etapu Walty, mówił, że będą chcieli coś tam zdziałać z Peterem, żeby to Vueltę w jakiś sposób troszeczkę uratować dla ekipy, no ale, jak wszyscy wiemy, wygrała Elia Viviani.
0: Nie udało się, mimo że Rafał pracował nawet na tych rundach.
1: No i dosyć porządnie pracował.
0: Tak, więc naprawdę się poświęcił dla drużyny.
1: Runde było krótkie, kręcili się jak chomiki w kółeczku, więc...
0: To prawda, że te rundy były wyjątkowo krótkie i też yy, myślę, że... Tam były dosyć niebezpieczne Tak, z tego, co
1: słyszałyśmy.
0: Od, od zawodników i też Michał Kwiatkowski, jak myślimy, uważał bardzo, żeby mu się tam nie przydarzyło nic złego. Jechał bardzo zachowawczo i bardzo, bardzo ostrożnie, no bo też kraksa na ostatnim etapie welty byłaby potwornym pechem, a Michałowi trochę też pecha w tej wuelcie nie brakowało. No, Rafał też może mówić
1: przecież o pechu. W zasadzie jego pogrzebała tak naprawdę ta guma.
0: Tak, sam mówił, że wtedy mu trochę morale, psychika siadła, tak. I to był taki moment dosyć mocny w tej walcie. Co ciekawe, tak, próbowałyśmy go podpytać, czy miał lepszą nogę niż swój kolega Ale był z ekipy. bardzo
1: dyplomatyczny
0: i zachował się jak profesjonalny
1: sportowiec, więc szefowie mogą być zadowoleni. Mają bardzo profesjonalnego pracownika.
0: Natomiast ja tutaj mogę dodać, że mowa ciała i... Tak, mowa ciała była znacząca. <śmiech> I zupełnie inna, ale też powiedział, że jest absolutnie profesjonalistą, wyznaczono mu takie zadania, jakie wyznaczono. No i musiał e... się z nich wywiązać. Tak, no. musiał się z nich wywiązać. Powiedział, że jest zawodowym kolarzem, a zawodowi kolarze muszą się wywiązywać ze swoich zadań. E... Powiedział też, że e... E... Emanuel Buchmann jest kolarzem, który musi się jeszcze sporo nauczyć, ale jest na pewno obiecującym zawodnikiem. Patrząc na klasyfikację generalną, wcale się Rafałowi nie
1: dziwię, że trochę mu. Że
0: trochę mu się to nie podobało. No dobrze,
1: to ty powiedziałaś, bo ja tutaj już chciałam właśnie wrócić w jakiś sposób do tej mowy ciała, no ale 12 miejsce Emanuela Buchmana, 13 miejsce Rafała Majki. No tak, pozostańmy na tym, żeby Emanuel Buchman musi się jeszcze trochę trochę nauczyć. A Rafał, jak sam mówi, Brakuje mu tylko i wyłącznie szczęścia i jak będzie szczęście, to wszystko będzie dobrze. Chciał też mówić Rafał o tym, kto będzie liderem na wyścig ze startu wspólnego w Wiesbrucku. Nie był jeszcze Rafał na rekonesansie trasy?
0: Mówił, że nie chciał robić rekonesansu, bo lubić spać spokojnie. Ale mówił to z takim, na taki, z takim dużym uśmiechem. Ja też go pytałam, czy, czy może Maciej Bodnar mu coś tam już przekazał, bo Maciej Bodnar był, ale Rafał stwierdził, że on będzie właściwie pięć dni przed mistrzostwami już będzie w Innsbrucku i tam zdąży tę trasę przejechać na każdy możliwy sposób i się z nią zapoznać. Mówił, że wie, że to jest ciężka trasa, no ale mówił to z uśmiechem. Mówił, a po mistrzostwach świata jeszcze jest Lombardia. Zawsze
1: jest jeszcze jedna możliwość do tego, aby się odkuć.
0: Tak, a ja przypomnę, że Rafał Majka na Lombardii był już raz trzeci, więc to nie jest wyścig, który mu nie pasuje, wprost przeciwnie. On wtedy uciekł w takim bardzo zacnym gronie, bo wtedy jechał Joaquim Rodriguez, który wygrał te Lombardie, a Rafał jechał w takim maleńkim odjeździe zaraz za Purito, w którym był Alejandro Valverde, Daniel Martin i Rafał Majka. No i co się stało? Oczywiście Daniel Martin na ostatnim wirażu się wyłożył i Valverde dojechał na metr drugi, a Rafał trzeci. No To wypadałoby
1: jeszcze powiedzieć parę słów o Michale Kwiatkowskim ale to ja swój czas mogę wykorzystać w ten sposób.
0: Ela nie chce mówić o Michale Kwiatkowskim, dobrze to może ja powiem. Dla mnie znaczące było to, że Michał z absolutnym przekonaniem powiedział, że on jest zadowolony, że przejechał tę WLT w taki, a nie inny sposób, że przejechał te dwa wielkie tury i twierdzi, że on dobrze wie, co jest dla jego kariery najlepsze i uważa, że ten sposób rozegrania sezonu i ten sposób przygotowania się do mistrzostw, w jego opinii jest najlepszy. No zobaczymy. Oczywiście nie myli się tylko ten, kto nikt nie robi. Zobaczymy, w jakiej formie to Michał będzie. Tak, kto nic nie robi. Zobaczymy, w jakiej formie Michał będzie na mistrzostwach świata. Wydaje mi się, że on jak to Michał, potraktował po prostu ten występ na Włocie właśnie jako taki powód do kolejnych analiz, które będzie Pewnie gdzieś tam sobie w swojej głowie uskuteczniał, bo to jest taki kolor, który lubi mieć wszystko przeanalizowane i to po trzykroć. Więc tak kończąc, no jakby testem, testem z pewnością będzie będą Mistrzostwa Świata, natomiast uzyskałyśmy też takie, taką opinię od osób bardzo bliskich Michałowi Kwiatkowskiemu, że. On że...
1: nie był jakoś specjalnie zmęczony przez tak. tej walki i. Było tak, że bywał bardziej.
0: Bywał bardziej zmęczony, tak. Podejrzewam, że na przykład podczas Tour de France. Natomiast on sam powiedział, że też w momencie, kiedy jakby rozsypała się walka o klasyfikację generalną, to próbował iść w odjazd, chciał wygrać etap i też chciał być do końca wyścigu w takim bardzo. W wyścigowym rytmie, a nie tam jeździć jak Richie Port gdzieś po końcówkach peletonu i, i udawać, że go nie ma w tym wyścigu. W ogóle
1: Richie Port jest to, co pokazał Richie Porta, to, co na przykład pokazali nasi kolarze, czy między innymi Michał, który tak miał być jednym z dwóch liderów, to w jakiś tam sposób nie wyszło. No ale jednak Michał pokazał, że mu zależy, a
0: na Richie Port, no cóż? No tak, ja się już nawet nie chcę pastwić nad The Richie Portem, bo, bo no uważam, blacha, że to nie prostu, ma większego no. sensu. To jest po prostu straszne, no. Tak, może odpali fajerwerki na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. On
1: twierdzi sam, że może ta taka psychologiczna, mentalna świeżość i, i to rozczarowanie po Tour de France da mu takiego kopa na, na Mistrzostwach Świata, ale ja nie wierzę w to, bo... No bo słabo,
0: no. Słabo, słabo. Ja jestem też bardzo ciekawa, jak mówimy o takich kolarzach, którym nie wyszła ta vuelta zupełnie. I tutaj mam na myśli chociażby Vincenzo Nibeliego, czy Fabio Aru, czy w sumie nawet Nairo Quintana. To jestem bardzo ciekawa, w jakiej oni formie przyjadą na, na Mistrzostwa Świata. Bo ci zawodnicy będą członkami bardzo silnych ekip. Włoska ekipa jest bardzo silna, kolumbijska ekipa jest bardzo silna. Jestem ciekawa, jak ci zawodnicy wypadną na tej trasie. Krótko mówiąc, czy wuelta była dla nich bardzo dobrym przygotowaniem?
1: No nic dodać, nic ująć.
0: Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć słowo o Henryku Masie, bo dla mnie to jest objawienie tej wuelty.
1: Tak, to jest prawda. To jest w ogóle chłopak, który dokonał no, rzeczy niesamowite. Jestem bardzo ciekawa też, czy w quickstepie się w ogóle czegoś takiego takiego występu oni spodziewali. Bo quickstep to jednak są łowcy skalków, tak? Oni bardziej nastawiają się na zwycięstwa etapowe, no i tych zwycięstw naprawdę sporo, sporo ustrzelili w tym sezonie. No i dodatkowo, tak, wysokie miejsce w wielkim turze, przy tak młodym, obiecującym zawodniku.
0: No, myślę, że
1: Patryk Lutalar jest bardzo zadowolony.
0: Przeszczęśliwy był też Alberto Contador, bo to już powtarzane milion razy oczywiście, ale on był wychowankiem Fundacji Alberto Contador, czyli tak naprawdę wychowankiem brata Contadora, czyli Fran'a. Tym niemniej, no, jest to zawodnik bardzo, bardzo obiecujący i. ciężarówka jedzie. Jest to zawodnik bardzo, bardzo interesujący i ciekawy. I faktycznie kontador, który mówił, że dwóch hiszpańskich kolarzy wartych obserwowania, on to mówił już jakiś czas temu, to jest Mark Soler i właśnie Enric Mas, i miał chyba rację. Enric Mas to zdecydowanie potwierdził, ja jestem w tej chwili ciekawa, jak się pokaże Mark Soler, bo to też czas, żeby ten kolaż również gdzieś pojechał w wielkim turze. On trochę w tym movista, że będzie miał ciężko jednak, żeby gdzieś tam zabłysnąć. Myślę, że Henryk Mas ma tutaj w Quickstepie znacznie większe możliwości. No tu Enric Mas jednak dołożył do pieca, bo, bo bycie na podium wielkiego turu w tak młodym wieku to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Ja tylko przypomnę, że jego patron, Wygrał Tour de France w wieku 24 lat, więc kroczy drogą u mistrza. Wszystko przed nim. Wszystko przed nim. On zresztą powiedział bardzo fajnie, że, że chce więcej, chce więcej, chce wygrywać. No to jest mas tak, on mas. <ścoughs> więc to jest też taka mentalność właśnie wielkiego mistrza, to, co tu dużo mówić. Ale Simon
1: Yates to też mi się wydaje, może być kolarz, który ma papiery na bardzo dobre wyniki, jeszcze, jeszcze lepsze wyniki w przyszłości. Widać, że ewidentnie wyciągnął lekcję z tego, co przeszedł na Giro d'Italia, atakował, ale już tak nie przeszarżowywał jak na Giro. Pokazał, że potrafi zachować zimną krew na tych ostatnich etapach zwłaszcza. No i też bardzo dobrze pojechał jazdę indywidualną na czas, tą ostatnią jazdę indywidualną na czas
0: to prawda, że on bardzo dobrze przejechał tę czasówkę. Mnie się bardzo podobało to jak on jechał, bo on jednak jechał ofensywnie. Ja lubię kolarzy, którzy jeżdżą ofensywnie właśnie w takim stylu jak on. Widziałam nawet takie wypowiedzi, że tym atakiem na etapie 19 to w ogóle zaskoczył swojego brata Adama i zaskoczył całą ekipę, bo ten atak nie był planowany, on miał jechać defensywnie i miał po prostu się bronić. Tymczasem ruszył do przodu. Ale jest właśnie atak i wyczuł sytuację. Wyczuł znakomicie sytuację, wyczuł moment, że Valverde słabnie. No i to jest kolor jeżdżący z głową. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam zapłacił frycowe za to giro, Poszedł ja po rozum do głowy. Jak
1: to Radek Majdan po prostu, no, co bardzo chciał.
0: Natomiast mówię, to jest moim zdaniem bardzo obiecujący zawodnik. Jestem w ogóle ciekawa, na ile... Tutaj Simon będzie tym lepszym z bliźniąt, a co z Adamem? Też liczę na to, że Adam się w którymś momencie obudzi. No i czego by nie mówić, to jednak jest to pewnego rodzaju sukces, że trzy wielkie tury wygrali Brytyjczycy i to każdy z tych wielkich turów innym zawodnikiem, że tak powiem. No to jest jednak wyczyn, bo ostatni raz się to udało Hiszpanom w 2008 roku, więc dekadę temu. Wtedy... Alberto Contador wygrał Giro d'Italia i Vuelta Espania, a Carlos Sastre wygrał Tour de France. No i w
1: zasadzie Brytyjczycy mają bardzo dobrą pasję od lipca ubiegłego roku, kiedy to Frum wygrał uh, najpierw Tour de France, potem wygrał Vuelta, następnie wygrał Giro, no i potem był Geraint Thomas i teraz Simon Yates. I nawet Simonowi tak nie wyciągają za bardzo taki, takiej małej wpadeczki dopingowej. Ja też zresztą z nim na ten temat rozmawiałam, tylko to się chyba nie zmieściło do, do tego materiału, który ukazał się w magazynie szosa. I on powiedział, że w tamtej sprawie to on nie ma sobie nic do zarzucenia.
0: No tak, bo to przypomnijmy i powiedzmy, bo może nie wszyscy pamiętają, że Simon East miał bardzo podobną wpadkę jak Chris Froome. Wtedy, kiedy wykryto u niego nadmierną dawkę leku na astmę, do którego on miał prawo, czyli miał wyłączenie do celów terapeutycznych. Po prostu mówiąc kolokwialnie, sztachnął się
1: za bardzo.
0: bardzo. Przy czym, dobrze, stanę tutaj trochę w obronie jejca, jednak poziomy przekroczenia u jejca były znacznie mniejsze, a też ekipa zupełnie inaczej rozegrała tę sprawę.
1: No, jej się dobrowolnie poddał temu zawieszeniu na 4 miesiące.
0: Tak, a oficjalnie lekarz ekipy powiedział, że to był jego błąd w kwestii jakby dawki, którą zawodnik powinien przyjąć. Więc sprawę rozwiązano zupełnie inaczej. On chyba pauzował dwa miesiące 4 miesiące. Cztery. I, i, i sprawa, sprawa zamknięta. Mnie się to o wiele bardziej podobało niż ten serial z Chris'em Froome'em, właściwie od końca ubiegłego roku, aż do Tour de France. Jeszcze chciałam powiedzieć słówko o Movistarze, bo i może tutaj trochę o Bora-Hansgrohe zarazem, dlatego, że...
1: Marek ty nie zwrócił bardzo fajną ankietę na Twitterze, Tu zagłosowałaś. Pytanie brzmiało, kto ma gorszą taktykę? Kto
0: miał na podczas Welty gorszą taktykę? Bora-Hansgrohe Hans czy Movistar? I powiem szczerze, byłam niesłychanie rozdarta głosując błem, w tej błem. sondzie, Tak, Ale zagłosowałam na Mowi Star dlatego, że przegrali więcej. Przegrali więcej, bo przegrali miejsce na podium Valverde. Też powiem w ten sposób, że. Powiesz szczerze, oczywiście. Powiem szczerze, oczywiście, że troszeczkę mnie Alejandro rozczarował, bo jednak spodziewałam się, że utrzyma to podium do Madrytu. No ale jednak osłabł. Na... To jest kwestia też być może regeneracji jednak. W wieku. No właśnie, regeneracji też. w wieku. Też. Oczywiście, że tak, bo... Ma swoje lata. Ma zdecydowanie swoje lata. Był jednym z najstarszych zawodników w ogóle na tej wl
1: No ale aplauz taki zebrał w Madrycie, że...
0: W zasadzie Hiszpanie entuzjastycznie powitali Valverde i entuzjastycznie powitali Enryka Masa. No to Enrik Mas na Sibelez na podium zdobył zdecydowanie większe brawa niż Simon Yates, bo kiedy speaker ogłaszał go jako zdobywcę drugiego miejsca w Vuelta Espania, to po prostu zapanowała euforia.
1: Ale też myślę, że euforia panowała, kiedy Miguel Angel Lopez wchodził na podium. Jednak Kolumbijczyków zawsze w Madrycie zawsze pod koniec Walty jest bardzo, bardzo dużo i oni są bardzo ekspresywni, jeśli chodzi o wyrażanie... E, emocji. Tak, emocji, ale takiego wsparcia. i, i Emocji i, takiego, tak, emocji i takiego wsparcia swoim zawodnikom, wręcz można powiedzieć, uwielbienia. Ja pamiętam te WLT z 2016 roku, kiedy na podium właśnie stał i Quintana i Chavez. No to tutaj był po prostu kolumbijski szałciał i uprzęży. Naprawdę, całe Sibele było po prostu kolumbijskie.
0: Tym razem też było bardzo wielu Kolumbijczyków. A to o tym kiedyś rozmawiałyśmy, bo mówił to Nairo Quintana w wywiadzie. W Cała długim. wioska Quintany przyjechała. No nie, on mówił o tym, że dla nich kibicowanie i doping to jest też element takiej wspólnoty ludzi, którzy przez wiele lat byli no uciskani i ciemiężeni i w ten sposób jakby budują więź społeczną. To jest bardzo, bardzo ciekawe, oni są ogólnie bardzo sympatycznymi kibicami, faktycznie było ich sporo, obskoczyli busa Movistaru, I też robili tam, bym ciał, Nagrywali, Quintana do nich wyszedł, przemawiał i tak dalej. I właśnie to jest to, że że pomimo tego, że on nie odniósł jakiegoś specjalnego sukcesu, to oni go i tak fetowali. Po prostu nie są kibicami sukcesu, tylko są kibicami zawsze. Prawdziwymi kibicami. Prawdziwymi kibicami, na dobre i na złe. Powiem tak, czasami mi tego brakuje w Polsce. U nas jest bardzo dużo właśnie kibiców sukcesu. Kiedy jest dobrze, to jest dobrze, a kiedy jest źle, to... To jest źle. A może
1: to też właśnie zależy od między innymi postawy właśnie też zawodników w czasie, kiedy nie odnoszą sukcesu, bo kibice też chcą ich widzieć w takich sytuacjach i też chcą wiedzieć, co się z nimi dzieje w momencie, kiedy nie idzie źle. Tutaj mamy doskonały przykład, o którym mówiłaś, przykład na Kintany, który wychodzi do kibiców, mimo iż nie poszła mu ta wuelta, tak jak miała pójść, rozmawia z nimi, jest dla nich otwarty, ale są też tacy zawodnicy, którzy kiedy nie idzie, tak jak miało iść, raczej się wycofują.
0: No to, A to już też jest, jest w pewien
1: sposób wydaje mi się okazanie szacunku po prostu swoim kibicom, ludziom, którzy za nimi czasami jeżdżą no, tysiące kilometrów.
0: Oczywiście, że tak. To nie przy
1: każdej dyscypliny.
0: Oczywiście, że każdej dyscypliny. Mnie się wydaje, bo tutaj też można pić zarówno do kolarzy, jak i do piłkarzy, prawda? Którzy się tak właśnie czasami czasami wycofują. W przypadku takich sportów indywidualnych, to wydaje mi się, że tutaj bardzo wiele zależy od temperamentu i osobowości zawodnika. Bo na przykład dla mnie absolutnie ujmującym zawodnikiem...
1: Znowu coś się dzieje dużego, musimy to przepuścić. Ale ty poczekaj, to czy twierdzisz, że kolarstwo jest sportem indywidualnym? Nie, czy nie. taką, czy taką nie, tezę. oczywiście, że nie. Właśnie przyjechał traktor w centrum Madrytu. Madrytu.
0: <grym> oczywiście, że nie jest sportem indywidualnym, bo jest sportem drużynowym. Natomiast gdzieś w kontakcie z kibicami jednak tutaj zawodnik jest bardziej sam niż chyba w piłce nożnej. Piłkarze są tak naprawdę odizolowani od kibiców i mogą się z nimi kontaktować jedynie za pomocą mediów społecznościowych czy jakichś tam kanałów na YouTube itd. Natomiast w przypadku kolarzy to jest tak, że oni mają jednak bezpośredni kontakt z Absolutnie kibicami, tak. bo kibice mogą podejść do zawodnika, poprosić go o to, żeby sobie zrobić z nim selfie. Ja nie widziałam, żeby polscy kolarze odmawiali kiedykolwiek robienia selfie, czy czy uściśnięcia ręki z kibicami. Natomiast są też tacy zawodnicy jak chociażby Markus Burkhardt. Kiedy czekałyśmy na Rafała, to Markus
1: był był jedynym zawodnikiem Bory, który wyszedł do kibiców, cierpliwie rozdawał autografy, cierpliwie sobie robił z nimi zdjęcia, czapeczki chyba nawet rozdawał. Tak, rozdawał rozdawał czapeczki, tak. tak,
0: Ale on spędził z tymi kibicami dobrych 20 minut w upale, kiedy równie dobrze mógł siedzieć w busie klimatyzowanym i sobie odpoczywać. Jest po prostu czarującym człowiekiem, uśmiechniętym, przyjaznym ludziom. I, i, i to jest ten typ osobowości. A są niestety, czy ludzie, znacznie bardziej introwertyczni i tacy, którzy może niezbyt dobrze się czują, robiąc tego rodzaju show.
1: To też mi się wydaje, nie chodzi o to, żeby robić takie show, jak na przykład Peter Sagan, że gra głośna muzyka, Jest impreza praktycznie. Wystarczy, że czasami po prostu ten zawodnik wyjdzie, pomacha tym ludziom, uśmiechnie się do nich, zrobi selfie.
0: No tak, ale też nie zauważyłam, tak jak mówię, to nie jest jakby, to nie odnosi się do polskich kolarzy, bo widziałyśmy doskonale, że jednak rozmawiali z polskimi kibicami i też podpisywali i podchodzili do, do polskich kibiców, którzy do nich wołali po polsku, więc... Chyba tutaj nie można nikogo skarcić, czy ogłosić było go gwórem. Nie tylko, więc
1: nie ma się nad kim
0: pastwić. No dobrze, to y, powiedz mi, czy jeszcze jakiś kolarz zrobił na Tobie dobre wrażenie podczas tego wyścigu? <głos> Któremu
1: chciałam wręczać rafandynkę w ubiegłym tygodniu. No tak. Czyli Delanteus.
0: No i na rafandynce niestety musi się skończyć, bo statku nie było.
1: Statku nie było. Ani po prostu nawet tego jedno masztowca nie było. No. Nie chciałabym używać określenia, że jest kolarską pierdołą, ale po prostu no, to też pokazuje, jak bardzo ważne jest szczęście, wyczucie sytuacji na, na wyścigu, bo to jest chyba najbardziej jeden, z tak już teraz mówiąc zupełnie poważnie to jest chyba największy pechowiec tej walty. bo jakby Richard Port jest absolutnie poza konkurencją. Ale jednak ten, który był bodajże dwa razy drugi, dwa razy trzeci, to zwycięstwo, to, to zwycięstwo mu się wymykały naprawdę w takich ostatnich,
0: no, na tych ostatnich metrach
1: praktycznie. Chyba był
0: też dwa razy czwarty. On poszedł w niesamowitą ilość odjazdów, aż mi trudno zliczyć w tej chwili, ale chyba pięć razy próbował wygrać etap, to, to znacznie więcej niż Rafał Majka. A się okazało, że efekt był taki sam czyli jakieś drugie miejsce, jakieś czwarte. No, ale tak to jest właśnie na wyścigu też. Wydaje mi się, że kibice powinni to potraktować z taką większą wyrozumiałością, bo właśnie tak jak Rafał mówił, że miał formę i nogę w tym roku lepszą... Ale zabrakło lepszą, Tak, zabrakło szczęścia. Miał nogę, miał nogę lepszą, niż by to wskazywały wyniki po prostu. Że gdzieś tam, a to wyskoczył Oscaro Rodriguez, A tu gdzieś tam skasowali mu odjazd, w którym był, zresztą razem z Michałem Kwiatkowskim i nie udało się jakby walczyć o zwycięstwo etapowe. No tak po prostu czasem bywa.
1: Też nie jestem niestety przekonana, ponieważ ten zmienia ekipę i będzie teraz jeździł w Bahrajnie, on odchodzi razem z Rohanem Denisem z BMC. Też nie jestem przekonana, czy to jest dobra ekipa akurat dla tego kolarza. No bo jednak chłopak pokazał, że ma potencjał, miał rewelacyjny ubiegły rok, kiedy wygrał trzy wyścigi, trzy dosyć istotne wyścigi na tym etapie kariery patrząc, bo wygrał m.in. Tour de Pologne i Arctic Race of Norway i zastanawiam się, nie nie wydaje mi się, żeby ten Bahrain był dla niego akurat taką dobrą opcją, gdzie on się będzie mógł rozwijać.
0: Mnie się też tak wydaje. Choć z drugiej strony też dla takiego kolarza jak Dylan Tens, jak się zaczęłam zastanawiać, gdzie on mógłby pójść, to też było mi ciężko znaleźć taką ekipę, w której mógłby właśnie realizować swoje cele i, i walczyć o więcej niż do tej pory mu się udało.
1: Tutaj jeszcze właśnie Marek Bobakowski wyliczył, ja właśnie potrzebowałam to sobie sprawdzić. Dylan Tens był trzy razy w pierwszej trójce i pięć razy w top pięć etapów. No naprawdę. Po prostu uważam, że nie ma większego pechowca niż on.
0: Skrzynka Rafandynek dla niego.
1: Skrzynka Rafandynek, absolutnie tak. Zawieziemy mu do Izbruku może. Będzie łatwiej <laughs> przez sprawę. To jeszcze już kończąc ten wątek Rafandynek i dla Natensa, to tutaj Sporza prognozuje, że przez następne dwa tygodnie otrzyma on szczytową formę. No i tak jak patrzy, dzisiaj jest 18 września, to tak wypada, że... Pada, że dotrzyma do niej z Więc być może Abelgowie mają bardzo silny skład w tym.
0: Tak, no zdecydowanie są jednym z, jedną z najsilniejszych ekip. Tak jak wcześniej mówiłam, no Włosi. W sumie też Brytyjczycy, bo co prawda nie będzie Fruma i Tomasa, ale bracia jej tutaj też mogą no, bo próbować coś. To
1: akurat na tej trasie tu nikt nie będzie płakał.
0: No nie wiem, nie wiem, no, czy tutaj jego klasykowe doświadczenie mogłoby się jednak przydać. Natomiast Kolumbia oczywiście będzie miała silny skład, Belgia oczywiście też, no Belgia zawsze zawsze ma silny skład, bardzo silny będzie też skład Francji i nawet widziałam takie rozważania, czy liderem powinien być Bardeczy Pino, który też bardzo ładnie pojechał końcówkę welty i był moim... nie, przepraszam, twoim. twoim chciałam twoim powiedzieć, powiedziałaś podziro, że nie
1: będziesz już stawiać na pino, więc nie, ja stawiałam na pino. Z tego co pamiętam, ja stawiałam na pino, na jajca. Dzięki Simon. I jeszcze na kogoś. Na I Na nibaliego, tak.
0: Tak, ja też stawiałam na nibaliego, na Quintana i na keldermana.
1: Jeszcze wygrałam.
0: I powiem tak, że Wilko mnie trochę rozczarował. Spodziewałam się po nim więcej. On miał oczywiście na początku tego pecha, podobnie jak pino. I bardzo ładnie na początku prezentował się w górach, a potem już było coraz gorzej, coraz gorzej coraz gorzej. Myślę, że też mu chyba mentalnie coś siadło, bo raczej nie sportowo, nie fizycznie. Tylko właśnie gdzieś ta głowa
1: odjechała, odjechała
0: i, i uznał, że skoro, odjechała. Tak, że skoro nie walczy o podium czy o jakieś bardzo wysokie cele, to, to też jakby
1: Może powinien przedefiniować sformułowanie wysokie cele, bo wysokim celem może być też na przykład zwycięstwo etapowe.
0: No oczywiście, że tak. Myślę, że on tam do pewnego momentu starał się przede wszystkim jednak zniwelować jeszcze te straty w generalce, generalce, to co się nie udało. No i tak trochę wszystko się rozjechało. No ale tak czasami bywa niestety na zawodach. Tak, kolarstwo to jest cholernie trudny sport i cholernie nieprzewidywalny i cholernie wymagający.
1: To jeszcze kończąc, ja bym jednak nas postawiła obok Dylan tęsa jako największych pechowców tej walty, gdyż albowiem celem naszym było zrobienie sobie sweet z przesympatycznym krokodylem krążącym wokół kolarzy Education First. Niestety dałyśmy ciała, bo nie znalazłyśmy krokodyla.
0: Tak, nie było też niestety Alberto Contadora, z którym chciałam sobie zrobić selfie. Pechowo, no mógł się pojawić naprawdę na mecie w Madrycie, nic by się nie stało. Tymczasem był tylko Ashley House i...
1: Tak, był Ashley. Ale no. ze Ashley nie chciałyśmy mieć fot. No nie, nie zdecydowanie nie. Nie.
0: Nie. nie. No ale chyba tak podsumowując już i WLT, i nasz wyjazd, to... Jesteśmy
1: zmęczone sezonem.
0: <grym> tak, jesteśmy zmęczone sezonem. Jesteśmy Hamonem. <grym> Dlaczego jesteśmy Hamonem?
1: Bo cały czas jadłyśmy
0: hamon. A no tak, no hamon w Hiszpanii to y, obowiązkowo. No i teraz co? Podobnie jak kolarze. Y, krótka regeneracja, no i trzeba się szykować y, już. tam do,
1: do Innsbrucku. Tak, do
0: wyjazdu na Innsbruck. Przepakowujemy walizki i odpoczywamy. Regeneracja, dużo snu tak. i jazda. Ja liczę na to tylko, że mnie dzisiaj wpuszczą z tą walizką na pokład
1: samolotu, bo mam tylko bagaż podręczny.
0: Jakby coś zostaniesz na Plaza de Santa Cruz? Nie no, tutaj to
1: akurat bym nie chciała. Mogłabym zostać gdzie indziej. Tu kończymy, bo już zaczynamy gadać głupoty. Ja dopiję tę tej i spadamy na lotnisko. Tak jest i wracamy do Polski.